0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus Gênesis capítulo 26 Nós precisamos saber como proceder num tempo desse A Bíblia nos orienta A Bíblia nos ensina muitas coisas ou melhor dizendo, ensina todas as coisas Eu quero compartilhar com você um texto que está aqui em Gênesis capítulo 26 A partir do versículo 1 Que diz assim Houve fome naquela terra Como tinha acontecido no tempo de Abraão Por isso Isaac foi para Gerar Onde Abimeleque era o rei dos filisteus O Senhor apareceu a Isaac e disse Não desça ao Egito Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar, permaneça nesta terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a teu pai Abraão, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e lhes darei todas estas terras e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos como igreja nos expor a Tua Palavra nessa noite. Deus, que, que o Senhor venha abrir nossos ouvidos, nosso entendimento para receber a semente da Sua Palavra e que ela possa produzir em nós crescimento, edificação, nossa fé, que possamos ser ministrados pelo Teu Espírito, é a minha oração a Ti, grato, em nome de Jesus, Amém. Nós vivemos tempos difíceis, e aqui no livro de Gênesis, capítulo 26, traz também um período em que Israel passou por um tempo muito difícil. Como diz o texto, houve fome naquela terra, nenhuma crise, Pode ser pior do que a crise da fome, da escassez, da falta. Nenhuma pessoa, eu lembro quando, quando alguns algumas coisas no mundo, como tsunamis, tufões, terremotos, e os aviões da ONU chegam com alimento. Você já viu a reportagem, como que as pessoas fazem para pegar o alimento? Elas se matam, elas se batem, porque em questão de sobrevivência, a fome, ela produz violência, produz morte... Ela produz guerra Ela produz tudo o que você pode imaginar de ruim Israel passava fome Havia fome naquela terra Havia uma crise instalada aqui No tempo de Isaac No tempo de Isaac Israel passava uma crise muito grande Nós Nos dias de hoje Enfrentamos também o que nós podemos chamar de crise Porque a crise Crise vem do grego Crises Significa momento difícil um tempo difícil, um momento, uma fase, e nós podemos dizer que há uma crise mundial, ontem recebemos mensagens de irmãos nossos que estão lá na França, tem nos Estados Unidos, mas na França ontem, mandaram dizendo, ó, oh, ore por nós, nós não podemos sair de casa, quem que sai na rua aqui é punido, nós estamos dentro de casa, os filhos não podem ir para a escola Nós não podemos trabalhar Está tudo fechado Restaurante, padaria, comércio Todo mundo está dentro de casa Não podemos sair para trabalhar Os mercados estão sem alimentos Nas gôndolas Os mercados estão vazios Há uma, há uma tensão Irmãos nossos Que estão lá nessa Realidade de vida Muito mais numa crise Do que nós a Europa vive essa crise. O Irã vive essa crise. Por causa desse vírus que veio assolar o povo. E nós entendemos que esse algo microscópico, algo microscópico, como que pode fazer, causar, esse, balançar o mundo dessa maneira? Atingir a finança do mundo atingir bolsa de valores, valor de petróleo, trilhões de prejuízos, como que pode algo microscópico que você nem consegue ver, causar uma situação como essa, pessoas com medo, amedrontadas, pessoas assustadas, pessoas se sentindo ameaçadas, inseguras, devido a todo esse contexto que esse vírus tem trazido para a humanidade nós chamamos de uma crise mundial, um tempo difícil, um tempo difícil, e nós entendemos que aqui, na época de Israel, passaram um difícil de fome, pior do que o nosso tempo agora, mas nós temos que entender pela palavra de Deus, vamos aprender aqui no que eles viveram, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tirar o ensinamento de a maneira como eles viveram aqui. Aquilo que eles fizeram aqui, aquilo que eles não fizeram, pode nos ensinar a como passar e enfrentar um tempo difícil, que nós podemos chamar de crise. Um dia eu vi um adesivo dizendo, eu não tenho crise, eu tenho Cristo. É o adesivo mais mentiroso que eu já vi até hoje na minha vida. Porque a crise bate na porta de, todo, de todos nós. A questão não é ter ou não ter, mas é como eu encaro isso, como eu olho para isso. Não podemos negar que tem irmãos nossos vendo crises terríveis, servem a Deus, adoram a Deus, estão na presença de Deus. Então eu não posso ter uma visão infantil e querer ter nisso uma fuga, de que a crise não bate na minha porta, de que isso não, me, não queira assolar também a minha vida, mas eu tenho que entender como, o que, que eu faço numa hora como essa, o que, que eu devo fazer numa hora como essa, mas a palavra era é tão poderosa, nos ensina tudo isso, a palavra diz que eu via, havia fome naquela terra, como diz o começo do texto, mas no versículo 2 diz, o Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu vou indicar para você. Meus irmãos, quando eu digo para você que você não é todo mundo, você tem que acreditar no que eu estou te dizendo. Porque a palavra também diz para você que você não é todo mundo. E que você tem um pai, um pai presente, um pai que não é indiferente, um pai que não é omisso, um pai que não tem limites, Deus não tem crise, não há crise em Deus, nunca houve, nunca vai haver, mas assim como diz a palavra que o Senhor apareceu a Isaac, Deus quando viu o seu filho, o seu povo, numa situação difícil, Deus mesmo veio, desceu do seu alto sublime trono, e se manifestou ao homem, dizendo, ó, oh, você está em crise, mas eu estou aqui. Deus foi falar com Isaac. Como também pode falar com você Como também fala comigo Porque Deus quando vê o, teu, o seu filho Numa crise, numa situação difícil Ele se manifesta Porque ele é poderoso Para manifestar E para chegar até você E, de, e afirmar para você E aparecer para você pela palavra E falar contigo Como está falando agora inclusive Você não é alguém que está ao léu não, existe um Deus que olha para você E esse Deus apareceu para Isaac Ele falou, Isaac Não desça ao Egito Aí procura estabelecer aí o que eu vou te falar Fica aí Eu vim aqui para te falar Eu vim aqui acalmar o teu coração Eu vim aqui para te mostrar que eu estou com você Eu vim aqui para deixar o seu coração calmo E entender que Eu nunca te deixei, nunca te desampararei E assim é com cada um de vocês Que estão aqui olhando para mim Deus vem Você sabia que Deus vem? Deus vem Ele vem Ele aparece, Ele fala Ele se manifesta Para poder Mostrar para nós quem Ele é De fato, na nossa vida então o céu se manifestou para Isaac Num momento difícil Mas as pessoas muitas vezes se desesperam Busca aqui, busca lá, apavora E muitas vezes esquece que tem um Deus Que pode se manifestar a qualquer momento na nossa vida E estender as mãos para nós e nos dar uma palavra de direção Porque Ele é Deus presente Ele é um Deus imanente É um Deus que faz parte é um Deus que quer andar com você É um Deus que quer participar da sua vida É um Deus que tem prazer em mostrar para você a sua paternidade Para que você entenda que você não está sozinho Para que você entenda que Deus também tem iniciativa ao teu respeito Mas por que Deus veio falar com Isaac? Sabe por quê? Porque Isaac também não era qualquer um Isaac não era todo mundo diz a palavra em Gênesis 24, versículo 62, que Isaac tinha voltado de Be'er-Lai-Roi, que é um lugar, pois habitava no Neguebe. diz o versículo, certa tarde saiu ao campo para meditar, ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos, aqui diz que nosso irmão Isaac, o filho de Abraão, durante as tardes, ele Saía para o campo para meditar, a palavra diz João Ferreira de Almeida que ele saía para o campo a fim de orar, a fim de buscar a face do Senhor, a fim de falar com Deus, era uma prática na vida dele, ele tinha o costume, a prática de se retirar, ir para um lugar quieto, assim como Davi e outros faziam no Velho Testamento, para buscar a face de Deus, e ali ele orava, ali ele falava com Deus, ali ele tinha momento com o Senhor, ali ele desenvolvia um relacionamento com Deus, por isso... Pela vida que ele tinha de busca, de fé, de entendimento de quem Deus era, porque Abraão ensinou a ele quem era o Deus ao qual eles serviam, ele então buscava a face do Senhor, e porque ele, ele tinha vida com Deus, Deus veio falar com ele. Deus tem compromisso, com quem tem compromisso com Ele? Me perguntaram agora, né? Hoje, ontem. Pastor, você está com medo? Falei, não. Porque a gente ouve tanta coisa falar por aí. Fala, fala a verdade, eu não estou com nada de medo, nem um por cento. E olha que eu sou medroso, hein? Mas eu não estou com medo nenhum. Porque é nessa hora que você tem que entender o Deus que você serve. Nós vivemos um tempo que é o tempo de separar os homens das crianças. É hora de entender quem realmente sabe o Deus que serve E é hora de saber que o tempo mau, o tempo difícil vem Para trazer para nós clareza Clareza de propósito, de entendimento de quem Deus é em nossas vidas Então quando você lê, ah Deus veio falar com Isaac Parece uma coisa normal Ah é comum naquele tempo, naquela época, mas não Deus vinha falar com ele porque Isaac também tinha a iniciativa de falar com Deus Muitos querem que Deus venha falar com ele Muitos querem, ai Deus fala comigo Estou numa hora difícil, eu não sei o que fazer Eu não sei para onde eu vou Mas muitas vezes não separa um tempo Não tem uma busca, não tem uma vida Na presença de Deus, não tem uma vida No altar de Deus, não tem uma vida De obediência, não tem uma vida de entrega E depois quer que Deus abre a nuvem E fala Mas nós temos que entender e aprender Se nós queremos Deus manifestando Na nossa vida precisamos buscar a face do Senhor de verdade precisamos buscar a sua presença precisamos ter na nossa vida isso como uma prática e não como algo esporádico mas uma prática diária de relacionamento com o Senhor Deus veio e falou com ele Isaac, não desça ao Egito não desça ao Egito, fica aqui fique aqui até a segunda instrução você tem que entender que no momento difícil As coisas têm que ser do jeito de Deus e não do nosso jeito Porque muitos arriscam fazer muitas coisas Mas acabam fazendo aquilo que acha, aquilo que entende, aquilo que é o mais óbvio Aquilo que seria o mais fácil no momento Aquilo que está mais aparente, mas não Sabe por quê que Deus falou para ele, Isaac não vá para o Egito Porque todo mundo ia para o Egito Todo mundo ia bater na porta do Egito José, lembra quando seus irmãos foram lá bater na porta? Nós queremos comida, nós estamos morrendo de fome Havia fome em todo Israel E as nações da terra batiam na porta do Egito pedindo comida De joelhos, prostrados, eram humilhados muitos deles Porque só o Egito era a potência daquele, daquela época Que tinham celeiros gigantes Comida guardada, riqueza, poder, domínio Mas Deus disse a Isaac, não vá para o Egito Isaac Deus estava querendo dizer para ele as coisas não vai ser do teu jeito porque qualquer homem naquele momento teria essa atitude vamos para o Egito pedir comida porque é lá que tem muitas vezes nós queremos achar soluções humanas para a nossa vida nós queremos achar portas humanas para nós, nós queremos encontrar uma forma humana de resolver queremos achar uma forma humana de suprir e muitas vezes Deus fala não, não é isso não é por aí, não é dessa forma Deus tem algo muito maior e melhor para nós Mas nós temos que entender que em muitas horas Não é o momento de ir para o óbvio Não é o momento de buscar num homem Não é o momento de buscar numa estrutura Não é o momento de buscar em alguém Não é o momento de buscar em lugar nenhum A não ser depender e esperar a palavra de Deus Porque o natural aqui, ó, vamos para o Egito já que a fome está instalada, o Egito era o lugar de solução para eles no momento, mas Deus falou, não Isaac, eu quero fazer do meu jeito, se você entender que o meu jeito é melhor que o seu, você vai ver lá no final o que vai acontecer, muitas pessoas deixam de viver grandes coisas em Deus, pessoas deixam de receber grandes coisas de Deus, pelo fato de agir pelo que acha, pelo que pensa, pelo que os olhos estão vendo, buscando uma, algo natural, palpável, algo que está diante de si, e Deus te convida não, quer andar comigo, vai ter que andar por fé, e vai esperar, até eu falar para onde você vai, e que jeito que você vai, e como que você vai fazer, enquanto isso espera no Senhor, como diz o poeta, esperar em Deus é caminhar, que até para esperar em Deus existe um grande esforço, que é de você crer e confiar que Ele não vai falhar, porque Ele nunca falhou, não vai falhar com você, nunca vai falhar com ninguém, porque Ele é fiel, nunca falhou e nunca vai falhar. Temos que fazer as coisas do jeito de Deus. Olha para a tua família, olha para a tua casa, olha para o seu trabalho, olha para o teu coração olha para a tua vida, olha bem para ela faz uma leitura de como ela anda e saiba de uma coisa, um conselho para você faça as coisas do jeito de Deus porque muitos já estão num tempo difícil pelo fato de não andar na vontade de Deus o mal está no mundo porque está hoje esse vírus matando gente porque um dia um homem disse vou fazer as coisas do meu jeito porque um dia um homem e uma mulher decidiram, vamos comer dessa árvore aí, que Deus falou que não era para comer, vamos fazer do nosso jeito? Vamos, olha o resultado. Olha o resultado hoje batendo nas nossas portas. Um caminho de fé contraria o normal. Por isso Deus, Ele quer fazer do jeito dele, na minha e na sua vida. Isso vai te convidar, você vai ser convidado, você vai ser invocado. A andar por fé e não por vista Há um convite de Deus para esses dias Vamos andar em fé? Vamos crer sem ver? Vamos crer no que a Bíblia diz? vamos crer na minha promessa, vamos crer no meu poder, vamos crer naquilo que eu posso fazer, vamos crer naquilo que eu tenho para a tua vida, há um convite para você, para todos vocês que aqui estão nessa noite, Deus te falando, vamos andar comigo, mas vamos andar em fé de verdade, vamos acreditar de fato no que a palavra de Deus diz, porque obedecer sempre será a melhor decisão para nós, Deus disse para Isaac no versículo 3, permaneça nesta terra, mais um pouco, e eu estarei com você, e eu abençoarei, fome na terra, crise, momento difícil, Deus fala a permaneça aí mais um pouco, fica aí, eu estou com você, e eu te abençoarei, essa foi a palavra de Deus para Isaac, e ele escolheu obedecer, ele ficou, Isaac sabe o que é obediência, sabia o que era obediência, porque nada mais, nada menos era o filho de Abraão, ou seja, ele sabia como que era esse negócio, ele sabia que um dia o pai dele falou, meu filho vamos subir o um monte para adorar, um dia ele viu isso acontecendo O pai dele subiu o monte, deixou os servos Saiu de casa Falou, vamos caminhar Vamos para um lugar que Deus está pedindo Vamos subir o monte para adorar Traz a lenha, vamos subir Monta o altar, coloca a lenha Amarra o menino em cima O menino passou por tudo isso O menino viu o nível da obediência do seu pai O menino passou ele foi ali presente, naquele momento onde Abraão decidiu obedecer no maior nível. Nós temos homens na Bíblia que são exemplos de obediência, mas Abraão é um grande exemplo no meio desses, de obediência. Porque ele cria que mesmo que ele sacrificasse o filho a pedido de Deus, ele cria que das cinzas Deus traria o filho de volta. Então o filho sabia do que era obedecer, porque o pai dava testemunho em casa de obediência como você acha que vai estar o mundo daqui 20, 25 anos se o nosso grande amado Jesus não vier nos buscar antes como vai estar esse mundo daqui 20 anos que mundo seus filhos os nossos filhos vão enfrentar que nível de, de realidade e sabe o que vai fazer os enfrentar o mundo no futuro Contudo, tudo que vier contra eles É o Deus que você mostra para ele dentro da sua casa É o Deus que ele vê você obedecendo É o Deus que ele vê você adorando É o Deus que ele vê você buscando lá dentro da sua casa Porque Isaac disse Eu sirvo o Deus do meu pai Abraão dava testemunho de como era servir a Deus agora essa geração de hoje vai chegar lá na frente com a ideia de que Deus é o quê? é o Deus que nós estamos apresentando para eles, é o Deus Netflix é o Deus Netflix é esse Deus quando que teu filho pegou você de joelho orando quando que teu filho te viu lendo a Bíblia quando que teu filho te viu cantando enquanto fazia as coisas de casa? Quando que o seu filho ouviu de você um testemunho? Olha, meu filho, lá atrás na nossa vida nós passamos tal situação e Deus veio, nos ajudou, nos socorreu, Deus fez um milagre na nossa vida. Quando que o seu filho ouviu os testemunhos que você conta para ele? Qual é o Deus que nós apresentamos para os nossos filhos? Porque no futuro o mundo vai vir impressioná-los, como eu disse, se Jesus não voltar antes, e os nossos filhos, irmãos, precisam saber quem é o Deus que nós servimos de verdade, quando Deus disse para Isaac, fica aqui, não sai, ele falou, não saio, porque eu sei o que é obedecer, porque meu pai me mostrou o que é isso, obedecer é a melhor decisão, é a melhor opção, é a única na verdade para nós, porque a bênção de Deus, ela é condicional. Ninguém é abençoado sem obedecer um princípio de Deus antes. A palavra coloca isso claramente para nós. A bênção de Deus é essa, 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 essa. Se... Se você me obedecer. Você vai, viver, vai receber tudo isso e muito mais. A bênção de Deus, ela é condicional. Então, no momento difícil... Não importa o que você está passando e vai passar. Nunca passe pela tua mente desobedecer aquilo que Deus fala na sua palavra. Porque as coisas vão piorar se nós não obedecermos o que Deus pede para nós. Precisamos decidir. Isaac aprendeu a obedecer. Ele obedeceu aquilo que Deus disse para ele. E a palavra diz no versículo 3 ainda porque é você, Isaac. E a seus descendentes eu darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. A diferença na vida dele era a bênção de Deus. Isaac, a bênção do seu pai vai vir sobre você. Eu vou te dar todas essas terras. Tudo isso vai ser seu. Aos seus descendentes. Deus reafirmou sobre ele a promessa que tinha feito antes. Que a diferença na vida de uma pessoa... Não está no nível intelectual que ela tem Não está enquanto ela tem na conta bancária Não está nos bens que ela possui Não está nas suas habilidades pessoais A diferença na vida de uma pessoa é Se ela está debaixo da bênção de Deus ou se ela não está a bênção do Senhor é a diferença na minha vida e na sua. É o favor de Deus se manifestando sobre nós. A diferença está... A Bíblia diz que há diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Nós temos que entender que Isaac aqui provou de tantas coisas que nós vamos ver no decorrer da história. Porque a bênção de Deus estava sobre ele. E isso faz a diferença. Não está em quanto a pessoa ganha. Ou quanto ela tem. É muito fácil você encontrar Uma pessoa que ganha um salário mínimo Ser mais abençoado Que alguém que ganha 20 salários mínimos Você vai falar, ah, pastor, para com isso Como que alguém que ganha mil Vai ser mais abençoado Que quem ganha 20 mil Eu te provo que eu conheço Eu conheço pessoa que ganha mil Não tem nome sujo Compre, paga Vive tranquilinho Dorme em paz Dorme em paz Guarda dinheiro Vive bem Vive na paz, na alegria, na bênção do Senhor Conheço quem ganha 20 mil Tem nome sujo Deve para um monte de gente Não tem sossego, não tem alegria Não tem paz Não consegue guardar nada Aí eu te pergunto, quem é o abençoado? Que a questão não está no valor do dinheiro que você tem ou que você não tem. A diferença não está se você é abençoado, se você está debaixo da mão do Senhor. Porque a minha Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida. Ou seja, ela está estendida para abençoar. Agora, se eu estou debaixo dela, é eu que tenho que fazer a pergunta para mim. Porque Deus quer abençoar todos, mas eu posso deixar de ser abençoado se eu sair debaixo da mão dEle. Agora, se eu estou buscando a sua face, se a benção dEle está sobre mim, isso faz a diferença. Dez pessoas podem ir e não vem de nada, mas se a bênção de Deus está sobre mim, eu vou e vendo pelos dez. Você crê na bênção de Deus, meu amigo? Você tem que acreditar que a bênção de Deus sobre a tua vida É que faz a diferença na sua história É a total diferença Vou provar Isaac no versículo 12 diz que Isaac formou uma lavoura Naquela terra e no mesmo ano ele colheu a cem por um Porque o Senhor o abençoou Havia fome na terra Escassez, falta Isaac pensou, eu vou plantar Vou fazer uma lavoura Foi e plantou Só colheu 100 por 1 Só colheu 100 por 1 Porque ele sabia plantar? Pode ser que não, ou sim, porque lá era comum na época Mas é porque ele usou que tipo de adubo? Que pesquisa agrossérios fez para ele? Ter essa colheita, qual foi os insumos? Qual foi o que, como ele preparou essa terra? Qual tecnologia ele usou? Nenhuma, ele colheu sem por um, porque a bênção estava sobre a vida dele. Sabe o que você faz amanhã cedo, na hora que você acordar? Perguntaram: o que você faz na hora que você acorda, né? <risos> Domingo passado eu, falei, eu respondi: eu abro o olho. <risos> Amanhã era que você acordar e abrir o olho, olha no espelho e fala, cabra, vai plantar, vai plantar, a sua mão está cheia de semente aí, meu camarada, vai fazer o que você sabe fazer, vai plantar, sai de casa, ainda que pode haver um clima de instabilidade, de insegurança, de medo, sei lá do que, se a economia do mundo vai virar um colapso, eu te digo, vai plantar, porque Deus vai te dar uma colheita. Eu conheço o Deus que eu estou pregando para você. Não deixe de plantar, não fica amedrontado, acuado, escondido, com medo de nada, porque Deus de Isaque ah, é o mesmo Deus seu. Vai plantar. Não fica esperando cair do céu não fique esperando alguma coisa acontecer, vai plantar, porque a bênção de Deus sobre a tua vida, vai produzir uma colheita sobre a sua casa, Isaac fez o que ninguém estava fazendo, ele podia justificar, não vai nascer, está seca, não tem comida, ele podia murmurar, reclamar, justificar, fazer alguma coisa, mas não, ele não procurou um culpado, não procurou uma justificativa. Ele saiu e foi plantar uma lavoura, teve uma atitude. Ele permaneceu na fé, na bênção que estava sobre a vida dele. E naquele ano de, de crise, naquele ano de fome, Isaac colheu a cem por um. Porque ele escolheu obedecer e também porque ele entendeu que a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. É igual horta de crente. Dá fácil, tomatão, não é? Cebolinha de crente é maior, sabia? Se eu falar para você, você não acredita, você vai acreditar. Um dia minha mãe falou, meu filho, vai ver lá a cebolinha atrás da casa. Ela tá de um tamanho. Eu não dei muita trela na hora, depois eu fui ver. Irmãos do céu, que lá não era uma.. Aquilo parecia mais uma espada de São Jorge. Você conhece, né? A bichona dessa altura Rapaz, você cortava ela, dava um anel assim Falei, que que é isso? Que bênção É igual filho de crente Entra no violão, dois meses, tá tocando tudo Já viu isso acontecer? Põe teu filho para aprender a tocar alguma coisa É rapidinho, tá tocando, tá tocando E vai aprendendo e dispara Sabe o que, que é isso? É entender que a bênção de Deus está sobre nós Nossos filhos na nossa casa isso faz a diferença na nossa vida E Isaac era tão abençoado Que ele contrariou a estatística No versículo 13 Diz que O homem enriqueceu E a sua riqueza continuou a aumentar Até que ficou riquíssimo Possuía tantos rebanhos e servos Que os filhos teus o invejavam Havia fome na terra Isaac prosperou tanto Que ele incomodou os filisteus Ficaram incomodados com ele Porque disse que ele enriqueceu E não ficou nisso Ele se tornou riquíssimo Mas como se tornar riquíssimo Numa época de crise, de fome, de escassez Eu não estou falando só na questão natural Na questão financeira Mas você pode se tornar riquíssimo Você já é riquíssimo porque enquanto alguém está desesperado, não sabe o que faz Você deita e dorme em berço esplêndido Porque você sabe o Deus que você serve Você é bitrilionário Porque você tem o Deus na sua vida Isso já é motivo para você entender Que você é um abastado Que você é um privilegiado Que você é um abençoado E os filisteus não vão gostar de ver isso porque a bênção de Deus incomoda alguém, pode incomodar alguém, a crise não quer ver você bem, porque ela vem para bater o dedo na sua cara, e dizer, olha, você está mal, você não tem jeito, não tem para onde sair, ela vem com um discurso, mas quando ela encontra um homem ou uma mulher de Deus, que não se entrega, ela tem que se curvar diante disso, diz a palavra que os filisteus, taparam todos os postos que os servos de Abraão, tinham feito, tinham cavado na sua época, os filisteus de chegaram e falaram, mas não pode, não tem sentido ele prosperar desse jeito, vamos, vamos encher o poço dele de terra. Quatro poços que Abraão abriu, encheram todos de terra e taparam todos, porque a sua bênção pode incomodar alguém, mas não tem problema, Deus está no controle de tudo. porque nós sabemos que, assim como os filisteus ficaram inve com inveja de Isaac, isso pode acontecer contigo, isso pode acontecer com qualquer um de nós, de alguém ver você prosperando, abençoado, e alguém ficar falando aquilo, porque tem inveja, porque muitas vezes não prova da benção de Deus, e se incomoda com aquele que prova, é igual quando uma pessoa sonha muito de ir para um lugar. Ela sonha a vida inteira de ir para um lugar. E quando ela vê alguém no lugar que ela sonha de ir, não foi ainda. Como ela se sente? É simples. Quando você vê uma pessoa que adquiriu um bem, qual é o sentimento que está no teu coração? Você se alegra de ver o teu irmão adquirindo alguma coisa prosperando, sendo abençoado, uma família feliz, se realizando, crescendo, prosperando, desfrutando da bênção de Deus, quando você vê o teu irmão, tendo o que você não tem, bate palma para ele, e fala, Deus é louvado na tua vida, mas não fique olhando com o olhar, se sentindo incomodado, se sentindo exposto, se sentindo mal Porque alguém tem o que você não tem Porque alguém foi onde você não foi Porque alguém recebe o que você não recebeu ainda Saiba de uma coisa, a bênção é para todos Deus não tem filho predileto, Ele não tem neto A bênção dEle é para todo aquele que crê Vai buscar o Seu, meu filho Vai buscar o Seu e os filisteus de ficavam olhando e se incomodaram com aquilo. Porque a bênção estava sobre a vida dele. Foram lá tapar todos os poços. Os poços. Mas a crise, o um momento difícil, ela tem que se curvar diante de um homem de uma mulher perseverante. Se você é perseverante, se você é daquele que não desiste nunca, você vai avançar, mesmo se tudo diz Não. Mesmo se tudo diz contra. Mas se você está convicto que você tem a bênção de Deus na tua vida. Está convicto que você está na direção de Deus. Você não vai se curvar. Você não vai se entregar. Você não vai desistir. E você vai perseverar. Porque as promessas de Deus se recebem. E é daqueles que perseveram na fé. A palavra diz, versículo 16. Que Abimeleque veio até Isaac. Abimeleque era o rei dos filisteus Um homem de governo Chegou para Isaac Disse Isaac, vai embora Sai da nossa terra Pois já és poderoso demais para nós Então Isaac mudou-se de lá E acampou no vale de Gerar E ali se estabeleceu Abimeleque chegou e falou Isaac, vai embora daqui Vai embora Você já é uma ameaça para nós Vai embora daqui. Mas Isaac entendeu que a, que a crise gerou para ele uma oportunidade. Você conhece a história de um homem. Eu não sei se é uma história, se é verídico, se não é. Que foi enviado para uma terra para vender sapato. Conhece essa história? E ele chegou lá. Ninguém usava sapato. Aí ele chegou lá, olhou, ligou para... Passou para onde ele tinha ido Falou, olha, estou voltando Porque aqui ninguém vai comprar sapato Ninguém usa sapato aqui Então eu estou voltando embora Vamos largar a mão Aqui não é o lugar para isso Dali a pouco aquela mesma fábrica Indústria mandou outra pessoa para ir lá vender Quando ele chegou lá, ele ligou Aumenta a produção Nós vamos rachar de vender aqui Porque aqui ninguém tem sapato Pode fazer de milhares Que eu vou vender para todo mundo é aquela história do meio vazio e meio cheio. Tem gente que vê o copo pelo meio, para ele sempre está meio vazio. É uma, uma visão pessimista, uma visão para baixo, uma visão curta. Mas tem aquele que sempre vê meio, meio cheio. A questão é a, a perseverança que está no coração de uma pessoa. Isaac perseverou, lutou, não se entregou. Abimeleque mandou ele embora, ele foi. Mas diz o versículo 18 que Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai tinha dado. Isaac foi embora daquela terra, acampou no, na, no vale de Gerar, e disse: Vamos abrir o poço de novo. Abriu os quatro poços, tirou os entulhos, tirou a terra, os poços voltaram a ter água chegou para os filisteus e falou, ó, vou dar dois para vocês, vou ficar com dois para mim e vou colocar o mesmo nome que meu pai deu, Ezeque, Sitna Reobote, perceba. E ele prosperou com água abundante Porque ele abriu os postos novamente Ele não se entregou Ele perseverou Porque ele entendeu que a bênção de Deus estava sobre a vida dele Havia uma promessa ao seu pai Que chegava até ele Há uma bênção que está sobre a tua vida Mas você não pode se entregar Você tem que perseverar até o fim, meu irmão Não se entrega Não se entrega não deixe de crer naquilo que Deus falou para você, não deixe de acreditar no que a palavra fala ao teu respeito, não deixe de crer na promessa de Deus, ainda que pode haver uma crise à sua volta, um tempo difícil instalado, o que Deus falou vai se cumprir, porque ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa estou caminhando para encerrar você tem que entender que num momento difícil, é um momento que somos aperfeiçoados por Deus. Isaac enfrentou a inveja dos filisteus, ele enfrentou a rejeição de Abimeleque, Isaac enfrentou as contendas dos pastores de Gerar, ele não brigou, ele não murmurou, ele não questionou, ele não agiu na carne, mas ele foi aperfeiçoado por Deus. Então Abimeleque mais uma vez pega sua comitiva e vai até Isaac. Chega para Isaac e diz: Isaac, tu não nos farás mal. Assim como nada fizemos para você, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Abimeleque já voltou, já foi com medo. A verdade é essa. Abimeleque já foi com medo. Chegou para Isaac e falou: Isaac, você não vai fazer mal para nós, não, né? Ô Isaac, lembra, eu não fiz mal para você, não. Eu mandei você embora, mas eu mandei embora na paz. Nós não fizemos mal para você. Você não vai fazer mal para nós, não, né, Isaac? Estou morrendo de medo, na verdade. E Abimeleque fala: agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Qual é a reação de Isaac nesta hora, meus irmãos? O cara que mandou ele embora, o que representava totalmente a, a posição contrária à fé de que Isaac tinha. Os filisteus não criam em Deus, os filisteus não criam na promessa de Deus, os filisteus não tinham entendimento de quem era o Deus de Abraão. Os filisteus perseguiram Isaac, mandaram ele embora, eles fizeram mal, fecharam os poços. O poço que Abraão abriu, os seus servos abriram, não foi Abraão que abriu, foram seus servos, abriram poços. Filisteu foi lá, encheu de terra. E aí eles chegaram para Isaac. Ah, Isaac, você não vai fazer mal para nós, não, né? O que, que Isaac falou para eles? Se fosse você, falou: vem aqui. <risos> você vai ver o que é bom para tosse. Você acha que é assim, meu camarada? Olha o trabalho que você deu para nós, prejuízos deu para nós, que você veio a gente passar? me perseguiu, fez mal para mim, agora você vai ver o que é bom, agora você vai ver que a coisa mudou de figura, agora você vai ver o que vai acontecer com você, vai acontecer com o seu povo, agora vocês vão saber o que é bom, mas quando Abimeleque chegou para Isaac, com esse discurso, porque Isaac foi aperfeiçoado, no tempo difícil que ele passou, então ele respondeu para Abimeleque. Chega aí Na versão ultra mega hiper atualizada Isaac falou para o Meleque Chega aí Vamos comer alguma coisa junto Senta aqui A mesa está colocada Come, filho Está com fome na terra, não tá? Não tem comida em lugar nenhum, não é? O negócio está feio por aí, não tá? Você fez um monte de mal para mim, não fez? Você me perseguiu, não perseguiu? Você tampou o poço do meu pai, não tampou? vamos comer, come, e outro Bimeleque, não é um lanchinho da tarde não, não é um bauru feito na forminha de ferro no fogo, que esse é bom demais por sinal, é o melhor que tem, falou, vou preparar para você um banquete, a crise aperfeiçoou esse homem, ele poderia se vingar, ele poderia falar, some da minha frente, ele poderia falar: Some da minha casa. Aqui não tem nada para você. Se vira, te lasque. Some daqui. Eu posso te matar se eu quiser. Mas como a, a, a crise trabalhou no coração dele, aperfeiçoou a vida dele, ele disse: Não, vem cá. Eu ofereço para você um banquete. Comeram e beberam. E no final disse: Abimeleque, posa aí. Paranaense sabe o que é isso. Pós aí. Dorme aí. Dormei lá que você bobo, da tarde. Abimeleque dormiu ali, passou a noite ali, foi bem tratado, foi bem servido. Na manhã seguinte fizeram os juramentos e Isaac despediu eles em paz. Sabe por quê? Você tem que usar a crise e o momento a teu favor, porque os momentos difíceis que batem na tua porta vêm para te aperfeiçoar para te melhorar como homem para te melhorar como mulher para te melhorar como marido como esposa, como filho para te melhorar como homem e mulher de Deus Deus não quer te destruir Ele quer trabalhar na tua vida e forjar o teu caráter para que você tenha a mente de Cristo e possa reproduzir o teu pai aqui na terra a crise, momento difícil é para te aperfeiçoar porque a crise não pode matar a sua fé ela vem para te melhorar. Deus não prova para reprovar. Ele prova para ser aprovado. Porque Ele é fiel e te sustenta em meio a tudo isso. Porque Isaac passou por tudo isso e viveu toda essa realidade. Deus veio e falou com ele. Deus veio e mostrou o caminho. Deus falou, vai e faz agora. Deus falou, não, agora não faz nada. Deus falou, olha, eu abençoei você e teu pai. Eu estou contigo, eu sou presente na tua vida. Deus foi trabalhando e falando com ele em todo o processo. Aí que tá a diferença no momento como esse que nós encontramos no mundo atual. A nosso, nosso contexto, nossa realidade não tem como viver uma vida aqui se não for viver na presença de Deus. Você não vai muito longe. Você não vai conseguir ir muito longe se você não viver na presença de Deus, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua palavra, porque ele tem o melhor para a tua vida. E no final do capítulo 26, que é no versículo 24 Deus aparece para ele de novo Deus vem falar com Isaac Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse Eu sou o Deus do seu pai Abraão Não tema porque eu estou com você Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes Por amor ao meu servo Abraão Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Parece que o versículo aqui do final é o mesmo lá do começo, mas não é. Porque a bênção é reafirmada, ela não é feita aqui no 24. A bênção, a promessa é feita lá no início do capítulo. Mas Deus aqui aparece para Isaac de novo, dizendo, ó, oh, eu estou aqui Isaac, para reafirmar para você mais uma vez. Qual é o meu pensamento a teu respeito? Primeiro, eu quero que você entenda, Isaac Que eu sou o seu Deus Segundo, eu quero que você não tema Não tenha medo Primeiro Saiba que eu sou o seu Deus E porque eu sou o seu Deus, Isaac Você não precisa ter medo Sabe de mais uma coisa Eu estou com você Eu estou contigo Isaac, eu te abençoarei E multiplicarei os seus descendentes A bênção veio sobre Isaac E estendeu as gerações futuras Por isso que eu falo sobre os nossos filhos Você tem que ter história para contar para eles De quem é o Deus que você levanta a mão aqui na igreja e canta Seu filho tem que saber quem é esse Deus Porque a bênção é geracional A bênção não acaba em você ela vai atingindo as gerações Então Isaac mais do que depressa Diz a palavra Levantou um altar e ali invocou o nome do Senhor Porque não teria outra coisa para fazer Numa hora dessa. Quando você entende tudo isso Que Deus é com você Que Ele é o seu Pai, que você não precisa ter medo Que Ele te abençoa, não só você como as gerações Que vêm depois de você Você vai adorá-lo Porque o que, que você vai fazer você tem que adorá-lo, reconhecer que ele é Deus Adorá-lo, para dizer que ele sim é o teu Deus Adorá-lo no sentido de reconhecer que não há outro como ele Adorá-lo como gratidão, como honra, como reverência Porque ele merece, porque ele é Deus na tua vida Isaac levantou um altar e invocou o nome do Senhor Isaac viu isso Abraão andava um tempo Parava Levantava um altar e adoravam a Deus. Depois Abraão andava mais um tanto. Parava. Levantava um altar. E ali oferecia... Sacrifício Em adoração ao Senhor E invocava o nome do Senhor Todo mundo vivia aquela situação Isaac viu isso E ele entendeu Se Deus é comigo, me abençoa como era com meu pai Se a bênção dele é tá sobre mim Se tem uma promessa de Deus sobre a minha vida Ele não tem outra coisa a fazer A não ser adorar o seu santo nome A igreja tem que saber O Deus que adora E por que está adorando a crise não pode matar a nossa fé, pelo contrário, ela tem que tirar de nós o melhor. Isso tudo tem que ser revertido em honra e glória ao nome do nosso Deus. E aqui fica esse exemplo de um povo, de um homem, que viveu uma crise, que viveu tempos difíceis, mas na vida deles foi tudo diferente. Como também pode ser diferente na sua vida, você crê nisso? Vamos orar junto, fique em pé, por favor. Eu quero orar com você nessa noite, para que você entenda que também é uma promessa que Deus liberou sobre a sua vida, para que nós possamos, juntos aqui, levantar um altar neste lugar e invocar e adorar o nome do Senhor. Porque a bênção dele, o nome dele está sobre a sua vida É o melhor que temos a fazer juntos aqui agora Para você entender que o tempo difícil está aí fora Mas você não é qualquer um Você é um filho abençoado do Senhor Você e a sua casa Descansa no Senhor Faz o bem Descansa nele, creia naquele que ele é Crê naquilo que Ele fala, para que você possa se levantar como uma voz aí fora e dizer, oh, gente, espera aí, para que desesperar? Eu tenho um Deus para te falar, eu tenho um Deus para te apresentar, olha para a minha vida, eu te digo, não tenha medo, Deus é, é poderoso, nada fugiu do seu controle, ou seja, Deus não está em crise e nunca vai estar. Feche seus olhos nesse momento. Antes de orar com você, eu quero que você se coloque diante da presença de Deus. Que você se exponha diante dessa palavra. Que você possa ser ministrado pelo Espírito nessa noite, neste momento. O Deus que faz o cego ver. Está passando por aqui. Está passando por aqui o Deus que faz o vir.